0: Ganz viele Unternehmen, glaube ich, sollten da einfach anfangen. Es ist nicht schwierig. Es kostet, wie gesagt, wenige Cent pro Tag.
1: Das wollen doch alle hören. Ja. Marketing für Centbeträge <lacht> ist super. <Yeah. lacht> Herzlich willkommen zum USP-Marketing-Podcast. Über diese Folge freue ich mich sehr, denn wir reden einerseits über ein super wichtiges Thema. Es geht um Facebook-Ads. Damit kann man leider, leider, leider sehr viel Geld verbrennen. Und zum anderen habe ich einen wunderbaren Gast bei mir. Es ist die fantastische Sandra Staub. Hallo Sandra, es freut mich echt, dass du dabei <lacht> bist. Bevor ich jetzt wieder zu viel rede, sage ich doch einfach... Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Hallo lieber Jürgen, hallo an alle, die jetzt gerade im Podcast dabei sind. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Es ist wunderschön, mal wieder mit äh, Kollegen äh, zu sprechen und ich freue mich auch über unser Thema Naturgemäß, weil mit dem arbeite ich jeden Tag <lacht> genau. und ich hoffe, dass ich da das eine oder andere Tricklein mitgeben kann, wo man dann sagt, ah! Ah ja, ähm, woher kommt es? Ich bin Social Media Marketerin. Ich mache Social Media Marketing mit meiner kleinen Agentur in München. Und wir machen sehr viel Social Media Ads. Und zwar quer über alle Plattformen. Und deswegen, glaube ich, kann ich da ein bisschen was sagen.
1: Genau. Genau, genau. Also du machst du ja nicht nur Facebook-Ads für deine Kunden, ja. sondern auch TikTok-Ads, LinkedIn-Ads und wo man sonst überall noch Anzeigen schalten kann in allen sozialen Netzwerken.
0: Ja, Twitter bitte nicht vergessen. Pinterest geht diese Woche noch ein Projekt los. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles gehen wird.
1: Ja. ja, das stimmt. Man vergisst gerne so manche Netzwerke, wie zum Beispiel Pinterest geht ein bisschen unter, Twitter ist oft nicht so wirklich im Fokus. Das kennt man ja ein bisschen durch Donald Trump und so und äh, Journalisten tummeln sich da gerne, aber äh, Unternehmen tun das nicht so gerne. Ich finde Twitter super wichtig, ist auch einer meiner Lieblingskanäle. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns über Facebook mhm. reden und Facebook-Ads oh. reden. Mhm. Fangen wir doch mal erstmal ein bisschen kritisch an. facebook ist ja immer wieder in Verruf oder eigentlich seit vielen Jahren immer wieder in Verruf. Und es das heißt immer wieder mal, oh Facebook, da da ist doch kein Mensch mehr. Das ist ein Netzwerk ja. für alte Leute. Dann gibt es so diesen blöden Algorithmus, der eigentlich gar nichts mehr anzeigt. Warum soll ich überhaupt noch auf Facebook sein als Unternehmer oder als Unternehmen?
0: Naja, also zum einen, weil das halt so eine gefühlte Wahrheit ist ähm, und weil es halt einfach so faktisch per Daten nicht stimmt. Also Facebook unternimmt ja eine ganze Menge. Hat zum Beispiel Instagram gekauft, hat WhatsApp gekauft. Das ist alles Facebook. Und wenn mir dann die Leute immer sagen, ja, ich bin nur noch auf Instagram, nicht mehr Facebook, dann muss ich immer ganz groß grinsen und sage, ich weiß, willkommen bei Facebook. Weil auch die Werbung für Instagram schalte ich darüber. Ich kann nur immer wieder sagen, die Leute sagen ja, sie finden Facebook total schlimm und dann sind sie trotzdem alle da. Das habe ich noch nie verstanden. Warum? Ja, wenn ich ein bisschen konsequent wäre, dann wäre ich dann einfach nicht mehr dort. Trotzdem locken sich die Leute mindestens einmal pro Woche ein oder haben es dann irgendwo wieder auf oder kriegen eine Push-Nachricht und auf einmal tada, sind sie wieder auf Facebook. Und warum Unternehmen dort sein sollten, ist eine interessante Streitfrage. Ich habe neulich von Daniel Fiene einen total interessanten Beitrag gelesen, über das, dass Facebook so ein bisschen seinen USP sucht. Dachte ich, passt heute ganz gut, bringe ich mal mit. Ja, super. Ähm, und ähm, ich fand besonders interessant, dass er gesagt hat, früher waren Facebook war so Veranstaltungen, Events, wo gehe ich hin, wo treffe ich Freunde. Wer hat alle einen Hund, wer hat alle ein Kind, Ne, das konnte man alles dort sehen. Und dann kam der böse Algorithmus der es einfach nicht leichter gemacht hat, sondern gefühlt schwieriger. Aber in Wahrheit ist nicht der Algorithmus das, weil der passt sich ja immer an die Leute an, sondern freundlicherweise gesagt, unsere Freunde sind weniger aktiv und posten weniger spannende Sachen. Daher ist es so. Ich kenne nämlich durchaus Communities, die ihre Facebook-Gruppen haben, die super aktiv sind, die da ihr ja ganzes Leben drin teilen. Und es ist eine Frage der Zielgruppe, in der ich mich bewege. Und ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, hey, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr, lösche ich jetzt. Ist in Ordnung. Aber die Konsequenz würde ich mir eben wünschen. Naja, und weil eben viele Leute nicht so konsequent sind und immer wieder mal reinschauen und immer wieder mal da sind, deswegen hat Facebook nach wie vor immer noch an die 22 Millionen User so ungefähr im Mittel jeden Tag. Ja, Und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, weil wo habe ich sonst so viele Leute? Plus, realistisch gesehen, wenn es um Werbung geht, dann sind ja wieder mal nicht alle dabei, sondern wähle ich ja die Zielgruppe genauer aus. Dann kommen da noch einige andere Faktoren ins Spiel, wo ich sage, ah, okay, interessant. Ich muss die ja vielleicht nicht nur auf Facebook erwischen, sondern vielleicht auch auf, ich sag jetzt mal, Instagram. Und daher finde ich das so ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ja, totgesagte Leben länger. Facebook wird noch, ich würde mal sagen, sicher vier, fünf Jahre ziemlich ein cooler Ort sein für viele Unternehmen. Da werden die weiterhin sein. Und Daniel Fiene hat übrigens weiter ausgeführt, dass er für den Lokaljournalismus einen großen, großen Chancenpunkt sieht auf Facebook. Weil natürlich lokale Inhalte so dort sehr, sehr beliebt sind. Und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen für, ich sag mal, Podcaster, Blogger,
1: ähm,
0: Innen, ja, in ja. die Richtung schauend. Und natürlich auch für Unternehmen, ganz klar.
1: Ja, super spannend, Sandra. Finde ich toll, dass du es auch so ausgeführt hast und auch viele... Ich nenne es mal Mythen oder viele Raunereien, da, damit ihr ihn hast. Jedes soziale Netzwerk lebt davon, von der Interaktion, von der Auswahl der richtigen Zielgruppe. Das ist ja auch mal ein ganz, ganz großes Thema Marketing. Das machen ja viele auch leider nicht. Die schießen einfach mal blind in der Gegend rum. Genau, und man muss einfach auch aktiv sein. Darum geht es ja bei sozialen Netzwerken, sich sozial auszutauschen. Gut. Aber nichtsdestotrotz kann man da ja nicht nur Sachen einfach posten und Millionen von Menschen liken deine Posts, deine Katzenvideos <lacht> oder deine Firmeninhalte dann natürlich, sondern man kann da auch Anzeigen schalten. Jetzt mal ganz despektierlich gesagt. Das ist ja super einfach. Da gibt gibt's immer so einen Button, Beitrag bewerben. Dann klick da drauf, klick noch ein bisschen herum, hab nur irgendwie so ein vorgegebenes Budget von 10, 15, mhm. 20 Euro. Hey, und tschakka, also super. Ich krieg 100 Likes dafür. Ist doch total easy. Absolut.
0: Vor allem, wenn man für den Zuckerberg notleidenden spenden möchte, <lacht> weil ich habe noch nie gesehen, dass diese Form von Werbung irgendeinem Unternehmen wirklich geholfen haben, nachhaltig bekannter zu werden. Weil viele Leute setzen einfach auf die falschen Dinge, die sie bewerben. Sie wollen zum Beispiel sogenannte Vanity-Matrix wie Likes. Ja, Ganz ehrlich, es tut mir leid, dass ich sagen muss, aber... Fans sind tolle Menschen, aber sie sind mir kein Geld wert, weil sie zahlen nichts, sie gucken nur. Ja? Das ist mir noch viel mehr Geld wert, wenn jemand interagiert mit meinem Beitrag oder wenn jemand meinen Beitrag teilt oder weil wenn jemand irgendwas interessant findet und das weiterschickt. Und deshalb sage ich, wir müssen überlegen als Unternehmen, was möchte ich eigentlich? Und diese ganzen, wie gesagt, Vanity-Metrics, wie viele Abonnenten habe ich, wie viele Follower habe ich auf Instagram, wie viele, wie viele Leute sehen uns denn auf Facebook. Das hat ja nichts mit dem zu tun. Also ich kann ja, ich habe zum Beispiel 4000 Facebook-Follower oder Facebook-Abonnenten-Fans, nennt es wie Sie wollt. Aber das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn ich etwas veröffentliche, all diese 4000 Leute das alles sehen. Das ist ein Zehntel maximal bei mir und das ist schon sehr, sehr gut und manchmal schnellt dann höher, wenn es dann ein spannender Beitrag war, den viele Leute gut fanden oder wenn da was dabei ist, was man besonders schnell umsetzen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, davon muss man sich lösen und ich denke, Unternehmen dürfen da gerne mal drüber nachdenken, wofür sie eigentlich gegründet wurden. Die meisten wollen nämlich was verkaufen und auch das kann man in Werbeanzeigen einfordern.
1: Das geht Finde ich auch super, Sandra, denn Facebook ist für viele so ein Marktplatz der Eitelkeiten, also Vanity. Und da geht es um hey, Chucker, ich habe ein neues Bild gepostet und jetzt möchte ich ganz viele Likes dafür kriegen. Und wie du schon sagtest, man möchte halt eben den Applaus kriegen in irgendeiner Art und Form. Und wenn man ein Unternehmen auf Facebook ist, möchten ganz viele, ganz schnell viele Follower haben, Fans haben, wie auch immer. Weil das ist ja dann ein, ein Zeichen der eigenen Potenz, der eigenen Beliebtheit. Mhm. Aber genau darum geht es ja nicht. Es geht ja wie immer im Marketing darum, die richtigen Leute anzusprechen und die zu den richtigen Handlungen zu bewegen. Und da geht es nicht darum, einen Like-Button zu drücken, sondern halt auf deine Webseite zu gehen und im besten Fall irgendwas einzukaufen, wenn du zum Beispiel einen Online-Shop betreibst. Dann sag doch mal, wenn man jetzt so Facebook-Ads anlegt, welche Fehler sollte man nicht begehen, um eben halt dann nicht diese vanity metrics zu verfolgen?
0: Das ist eine super gute Frage, weil die erste Sache merkt man sofort, wenn man im Werbeanzeigenmanager drin ist. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass wir jetzt nicht in dem super easy Ad-Interface drinnen sind, wo quasi ähm, ja nur die Praktikanten rein dürfen. Ich sag immer, das ist, das ist echtes Interface für alle, die sich nicht so sicher sind. Wenn ich ein Unternehmen bin, sollte ich mir sicher sein. Dann nutze ich den Werbeanzeigenmanager. Lässt sich übrigens einfach finden: facebookcom Ads-Manager als ein Wort ADS Manager durchgeschrieben, bin ich sofort da und beim Erstellen, da muss ich erstmal die oberste Ebene, die Kampagnenebene benennen und da lege ich schon fest, ob ich Erfolg haben kann oder ob ich jetzt wieder nur dem 25. Like hinterherhasche und sage: weil wir müssen alle Bilder müssen 55 Likes bekommen, sonst sind wir uns nichts wert." Ähm, und ähm, daran erkennt man übrigens sehr leicht beeinflussbare Persönlichkeiten, wenn sie immer vergleichen, ja, ich habe jetzt was gepostet und das hat, sieht genauso aus wie das von meiner Kollegin und sie kriegt 70 Likes und ich 50. Ja, also, wo ich immer sage, nein, das ist nicht wichtig. Für dich als Unternehmen ist wichtig, was du auf diesem Erstellen-Tableau, sage ich immer, siehst. Und wenn du was erstellst, dann wirst du gefragt, da gibt es mehrere Kategorien, zum Beispiel die Kategorie Bekanntheit, da ist zum Beispiel drinnen so klassische Markenbekanntheit, dass jemand die Marke wiedererkennen würde oder dass man zum Beispiel eine Reichweitenwerbung schaltet. Das kann manchmal sehr günstig sein und daher ein sehr opportunes Mittel, um zu sagen, wir möchten einfach mal, dass 50.000 Menschen unsere, keine Ahnung, Büromöbel sehen. Das kann sehr, sehr, sehr richtig sein. Und genauso ist es auch, wenn ich sage, nein, ich möchte die Leute gleich als Traffic auf meine Webseite holen. Auch eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Dann gibt es natürlich Video-Views, das mache ich sehr gerne. Ich zeige den Leuten sehr gerne ein Video vorneweg. Oder ich könnte aber auch zum Beispiel Nachrichten einfordern. Ich kann sagen, hey, schreib mir eine Nachricht. Du kriegst was dafür oder ich verrate da was ne? oder stell mir deine Fragen. Und das ist sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr vielschichtig und für alle, die dann tatsächlich E-Commerce betreiben, den Shop haben oder den Buchungssystem für Termine haben, dort kann ich dann auch auf Conversion Ads gehen, indem ich zum Beispiel sage: Hey, ich weiß genau, wie der Verkaufsprozess aussieht und wenn ich den Verkaufsprozess genau darstellen kann, dann kann ich auch genau sagen, was tatsächlich passiert, wenn jemand das Produkt in den Warenkorb legt. Und wie dann quasi die Danke-Seite aussieht. Und da muss man da ein bisschen mit dem Instagram- und Facebook-Pixel natürlich arbeiten, damit man die Leute auch nachher
1: erkennen und messen kann. Das ist aktuell unser größtes Problem auf Facebook. Genau, genau. genau. Da hast du wieder beim Thema Datenschutz. Das mhm. möchte ich jetzt hier mal ausklammern, weil das ist wieder 15 weitere Podcasts irgendwie wert. <lacht> oh, gerne, gerne. <lacht> okay, wir merken es uns mal vor. Aber du hast ja ganz am Anfang schon mal, ich fasse mal ein bisschen kurz mhm. zusammen, was Wichtiges gesagt. Nämlich, es gibt zwei Arten von... Anzeigenmanager. Und Es gibt die einfache Variante, die so ein bisschen vergleichbar ist wie bei äh, Google Ads, ist, sind es dann die Smart Ads, eben wo man nicht so viel einstellen muss oder früher ist es äh, Google AdWords Express, eben für den schnellen, einfachen Einstieg, wenn man auch vielleicht mit dem Thema noch nicht ganz so firm ist. Aber da kann man halt eben nicht so viel einstellen und kann damit auch natürlich ein bisschen Geld verbrennen, sage ich mal. Und dann gibt es das professionelle Tool, den Anzeigenmanager von Facebook oder Ads Manager, wie er heißt. Da kann man richtig viel einstellen. Und auch da ist das Wichtigste, das habe ich jetzt mitgenommen, man muss wie immer im Marketing eigentlich wissen, was man will. Wenn man eine Image-Kampagne machen, um auf seine Marke einzuzahlen oder so also eine gewisse Reichweite, eine Aufmerksamkeit zu generieren. Wie du sagst, die Leute sollen meine Büromöbel mal sehen und mich als Marke mal kennenlernen oder meine tollen Produkte mal sehen oder sollen die hinten dran im Online-Shop ganz schnell irgendwas kaufen.
0: Ganz genau. Genau.
1: Ja. Einen weiteren wichtigen Punkt finde ich auch, man kann bei beiden ja auch dann, extrem tief sich heruntertrillen, sage ich mal, was die Zielgruppen angeht und so weiter. Mhm. Und ich behaupte mal, das sind manche ziemlich faul. Ich kenne das auch von diversen Kunden. Die haben dann doch irgendwie draufgesetzt auf Reichweite und verschiedene Metriken und haben dann am Schluss, was ich, 100 Likes bekommen. Und alle, hey, tschakka, ich 100 Likes bekommen, 100 Fans bekommen, wie auch immer. Und dann waren das Leute aus Usbekistan, Tadschikistan, aus der Türkei und so weiter. Also Personen, die niemals irgendwie die Kunden werden würden oder auch gar nicht zur Zielgruppe passen. Wie kann man das denn ausschließen?
0: Prinzipiell, Zielgruppen haben sich sehr stark gewandelt. Es gibt aber so ein paar Metriken, wie du eben sagst, die man auf jeden Fall einstellen sollte. Also habe ich eine Altersrange, wo ich mich bewege? Also alle zwischen 18 und 65 plus wollen mein Produkt kaufen? Oh, das ist sehr unwahrscheinlich. Da müsste ich, keine Ahnung, Zahnbürsten verkaufen. Und selbst dann würde es nicht ganz stimmen. Ja? Ich zum Beispiel stelle stell immer sehr, sehr gerne die Sprache ein, damit ich eben dann nicht... Kunden hätte aus der Türkei, wo ich sage, ja, toll, aber wir können das gar nicht bedienen, weil wir überhaupt niemanden im Team haben, der da helfen kann. Also da muss ich immer sagen, die Sprachen der Webseite geben auch vor, in welchen Ländern respektive in welchem Sprachfeld ich mich bewegen kann. Und ich habe gar kein Problem damit, wenn die Zielgruppe sonst sehr grob gefasst ist. Denn man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie das Oktoberfest für alle, die sich noch daran erinnern. Beim Oktoberfest gibt es sehr kleine Zelte, die haben dann 500 Leute drinnen. Das kann man sich vorstellen wie eine Zielgruppe, die man sehr klein runtergedrillt hat, wo man sagt, nur diese 7.000 Leute, die sind relevant für mein Business. Wenn ich da so ein kleines Oktoberfestzelt habe und ich gehe rein und sage, wer ist Arzt, dann heben da vielleicht zwei oder drei Leute die Hände. Gehe ich aber in das größte Oktoberfestzelt, das da bei mir über die Straße drüber wäre, rein und da äh, passen bis zu 12.000 Leute rein wenn du Pech hast, ne? Und gehst da rein und sagst, wer ist Arzt? Dann gehen viel mehr Hände hoch, weil natürlich die potenzielle Wahrscheinlichkeit einfach hochgeht. Und dann ist, muss ich sagen, mir das sehr häufig lieber, wir haben eine sehr grob gefasste Zielgruppe, wo wir aber einige Eckmetriken zum Beispiel schon mal darstellen können. Gehen wir zurück zur Zahnbürste, wenn ich jetzt keine Ahnung, eine Zahnbürste aus Bambus verkaufen möchte, die nicht 2,50 Euro bei DM kostet, sondern die 7 Euro kostet, dann ist zum Beispiel relativ klar, dass ich da Leute brauche, die ein gewisses, die die gewisses Fable für das Thema haben. Das heißt, da kann ich dann eingeben, gewisse Ausdrücke, gewisse Worte, gewisse Marken, aber auch, die vielleicht die Leute gut finden und dann kann ich sagen, okay, wenn die schon Jack Wolfskin gut finden, dann könnten die eventuell auch mal ein Produkt gut finden oder wenn die schon, ich sage jetzt mal Biokost mögen oder wenn Ihnen Nachhaltigkeit ein Anliegen ist, dann könnte mein Produkt ideal sein. Und dann würde ich sagen, wir versuchen es meistens so in einer vernünftigen Größe zu halten. Ich gucke immer und schiele immer an die rechte Seite, weil da ist so ein kleiner, ich sag mal Tachometer. Da steht, wie groß ist die Zielgruppe, ist sie schon sehr speziell. Und ich versuche meine Zielgruppen irgendwo zwischen 1 und 5 Millionen einzupendeln.
1: Okay, das ist ja schon ziemlich groß. Ja. Das ist ja äh, ein, was ich, 20. Keine Ahnung, ich mhm. bin jetzt gerade im Kopfrecht nicht so gut, aber ein Großteil von Deutschland mhm. ja eigentlich schon. Ja. Zumindest von der kaufkräftigen Zielgruppe. Du sagst hier äh, Zahnbürsten, ein Zwölfjähriger kauft sich keine Zahnbürsten ja. und ein 80-Jähriger wahrscheinlich auch nicht mehr. Also, hm, ja.
0: Aber der Punkt ist genau der, ich muss mal sagen, im Prinzip, wenn ich ein Produkt habe, das jeder nutzen kann, gerade so ein Consumer-Produkt, dann bin ich da völlig fein damit, dass es das mal eine sehr große Zielgruppe ist. Oder aber auch, wenn ich sage, ich möchte, dass möglichst viele Leute eben meine Büromöbel Möbel sehen, dann muss ich aber natürlich die mal ausschließen, die gar nicht in Büros arbeiten. Weil ja. was bringt es, wenn ich dem besten Landschaftsgärtner der Welt meinen 3.000-Euro-Bürostuhl zeige? Gar nichts. Ja? Natürlich gibt es wieder die Möglichkeit, dass er jemanden kennt und von jemandem weiß, der was sucht. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Daher sag ich, ich mache immer gerne so zwei, drei Interessen, um es ein bisschen vorzufiltern. Und dann mache ich eine sehr große Zielgruppe. Und dann habe ich den Tipp, aller Tipps aus meiner Sicht, meine Zielgruppen abspeichern und iterieren. Das ist jetzt ah. so, ein, so ein bisschen IT, ist da schon drin. Obwohl ich mit IT sonst nichts zu tun habe. Aber es geht darum, ich lege eine, lege quasi eine Vermutung an und sage, ich denke, meine Zielgruppe ist A. Dann speichere ich das, ich kann tatsächlich Zielgruppen speichern und lege dann tatsächlich Zielgruppe A ab und kann dann später, wenn ich sage, die Ergebnisse waren so lala, nochmal an meiner Zielgruppe A arbeiten. Und das ist das Schöne, und dann kann ich sagen, okay, Zielgruppe A hat ganz gut funktioniert, aber wir hatten ein Problem, da waren zu viele Leute, die was anderes erwartet haben. Das kann ich dann wieder mit meinem klassischen Analysetool von der Webseite gegenchecken und darüber kann ich es dann auch weiterentwickeln. Und nachher habe ich dann Annahme B und Annahme C und ich kann die alle abspeichern untereinander und kann dann eben so vor- und zurückspringen, wenn ich auch mal eine andere Annahme treffe. Also zu Zielgruppen ist wirklich das Thema eine Annahme treffen, eine mutige Annahme treffen und dann daran weiterarbeiten. Wirklich, glaube ich, der effektivste Weg.
1: Super, dass du das sagst, weil das ist ja auch, hast du ja auch schon angesprochen, ein typisches Vorgehen in der IT mittlerweile. Diese agile Entwicklung, der PDCA-Zyklus, da gibt es ja ganz viele Begriffe auch drumherum dass es eben darum geht, nicht so einen Masterplan zu machen und an dem halten wir jetzt die nächsten zwei Jahre fest, sondern man wagt mal ein Experiment, natürlich ist das schon ein durchdachtes Experiment, man schießt nicht einfach irgendwo hin und dann äh, iteriert man weiter, entwickelt sich weiter und anhand seiner Zielgruppe oder seiner Erkenntnisse verbessert man dann einfach alles. Aber das alles heißt ja auch, du hast ja schon gesagt, breite Zielgruppe, iterieren und so weiter, Dafür brauche ich ja ein bisschen Kleingeld. Also mit so 5 Euro am Tag komme ich da wahrscheinlich nicht weit, oder? Das kommt auf das Werbeziel an.
0: Also Unternehmen, die mir sagen: oh, eigentlich haben wir gerade gar kein Geld, uns geht's gar nicht gut. Ich habe das erst diese Woche wieder erlebt, dass ich höre, im Prinzip sind wir eigentlich fast pleite. Wir haben gerade nochmal zweieinhalbtausend Euro auf der Seite, uns geht's gar nicht gut. Dann sage ich immer, dann habe ich eine Möglichkeit, nämlich, dass man auf sogenannte günstige Werbeziele setzt, wie zum Beispiel Reichweite und Videoaufrufe. Dass man einfach sagt, wir hoffen einfach mal drauf, das ist Prinzip Hoffnung. ja. Wir gucken einfach mal, dass möglichst viele Leute uns sehen, wenn es tatsächlich nur an der Sichtbarkeit oder an der Bekanntheit liegt. Und dann kann man einfach sagen, okay, wir gehen da mal raus und äh, machen das. Das sind die, wo ich auch sage, 5 Euro pro Tag, fein. Wenn du ein Video hast und du bewirbst es mit 5 Euro pro Tag, ist es sogar relativ gut. Ja, Habe ich gar kein Problem. Ich kann mal ein Geheimnis an der Stelle verraten. Ich mache ja jede Woche ähm, meine Live-Videos am Mittwochabend und die bewerbe ich jeweils mit 20 Euro. Und zwar für zwei Wochen. Das hat okay. gar keine fünf Euro pro Tag. Und die brauche ich auch gar nicht, weil Video-Views, da sprechen wir von wenigen Cent dafür, dass es jemandem eingeblendet und angeboten wird und dass jemand auch dann vielleicht guckt und hängen bleibt. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ niedrig. Aber es funktioniert so gut, dass ich für mein Geschäft wenig tun muss. Ja? Nur um das zu sagen, klasse, ja. kleine Budgets können arbeiten, aber da geht es um Video-Views und um Reichweite. Und große Budgets, wenn es dann darum geht, ich möchte die Zahnbürste verkaufen, ich möchte, keine Ahnung, ein Gerät verkaufen, das 3.500 Euro kostet, habe ich erst am Montag wieder gehabt. Ja, wir möchten da ein, ein Gerät verkaufen, das 3.800 Euro kostet. Und ich dann sage, wie viel Marketingbudget habt ihr eigentlich eingerechnet? Und das ist das, wo ich sage da würde ich mich freuen, wenn ein bisschen mehr Deckungsbeitragsrechnung manchmal dabei wäre. Und das sage ich. Ich war sensationell schlecht in Rechnungswesen und äh, habe den Deckungsbeitrag, glaube ich, erst bis vor 15 Jahren nicht verstanden gehabt. Und dann habe ich erst kapiert, ah, das hat reale Implikationen. Weil wenn ich weiß, dass mein Produkt 3.800 Euro kostet und ich habe nur 25 Euro, um einen Kunden zu werben, dann kann das Ding nicht funktionieren. Weil... Jemand, der 3800 Euro für ein Produkt investiert, der möchte auch sich tiefer informieren, länger umgarnt werden ähm, oder aber hat eine extrem hohe Dringlichkeit. Das ist auch die ja. Variante, die es noch gibt. Ich kann man sagen, dann, wenn ich halt so einen Online-Shop habe, dann kann ich einen Conversion-Pixel einsetzen und kann sagen, okay, das kann funktionieren in der und der Art und Weise. Und dann sind eher so 30, 40 Euro pro Tag angebracht. Und dann, wie gesagt, muss ich halt meine Betriebswirtschaft im Griff haben und sagen, okay, kann ich eigentlich 10 bis 15 Prozent meines Produktwertes ausgeben als Werbung?
1: Denn das ist realistisch. Ja, das stimmt. Und auch da hast du wieder einen wunderbaren, wichtigen Punkt angesprochen, die Customer Journey. Das bedenken ja viele auch nicht. Ähm, gerade wenn sie dann auf Facebook unterwegs sind. Du hast ja gerade zum Beispiel gebracht, da gibt es einen Kunde der einen super Druck, ein Produkt zu verkaufen. Und deswegen will er jetzt unbedingt irgendwas auf Facebook verkaufen. Aber... Wie sieht denn die Kundenreise aus? Und auch da, wie du sagtest, kann man ja auch die Kundenreise kapern oder einen Touchpoint schaffen, indem man vorher, wie du es ja schon jetzt auch beschrieben hast, ein Video postet. Also einen informellen Inhalt, und nicht einen Inhalt der zu einer Conversion irgendwie führt oder so. Und diese informellen Inhalte sind wohl relativ günstig bei Facebook. Finde ich eine tolle Erkenntnis. Es sind wahnsinnig günstig. Also übrigens auch bei
0: Instagram. Aber bei Instagram haben wir eine Hürde die 60 Sekunden. Wenn etwas kürzer als 60 Sekunden ist, dann ist es unfassbar angenehm, weil ich es noch im Feed bewerben kann. Relativ viele in der sehr erwachsenen Zielgruppe gucken auch sehr viel durch den Feed. Alle anderen gucken ja mehr durch die Stories und auch dort gibt's Werbeanzeigen. Auch in den Reels gibt's Werbeanzeigen inzwischen. Die sollten halt nicht so lang sein. Ich sag immer, entweder dreimal 15 Sekunden oder einmal 15 Sekunden ist alles in Ordnung. Wir haben erst neulich wieder einen Videospot gedreht für einen Kunden. 15 Sekunden können extrem lang sein, kann ich da gleich mal da ehrlich dazu sagen. Das kann mitunter auch mal dauern. Also wir haben an drei Videospots einen ganzen Tag gedreht und hatten dann auch noch einen nach kleinen Nachdreh zu machen, weil wir gesagt haben, oh, die Einstellung funktioniert nicht. Also das wird oft unterschätzt. Und <lacht> deswegen kann ich sagen, gerne einfach mal ein informelles Video machen. Das darf auch gerne länger dauern. Meine Podcast-Kollegin, die Miriam, hat neulich etwas verraten, bei uns im Podcast, wo ich sage, krass, sie hat ein zwei Stunden langes Video fast hochgeladen okay. und hat das, das war ein Live-Video, das war so eine Art Webinar, das sie dann nochmal gestreamt hat auf ihre Facebook-Seite und hat es nachher bewerben können und hat dann gesagt, ja, die Leute, die sich das zu 40, 50 Prozent angeguckt haben, die werden dann retargeted. Also die Leute, die werden dann nochmal angesprochen. Bei mir ist es ähnlich. Alle Leute, die sich zum Beispiel meine Videos angesehen haben, die ich beworben habe, für meine 20 Euro, wie ich gerade verraten habe, die kriegen, wenn sie länger als 50% vom Video dran waren, die kriegen dann natürlich sofort etwas eingeblendet, wo sie entweder weitergehen können in der Customer Journey, dass ich sage, ah okay, dir blende ich jetzt noch einen Blogbeitrag ein oder noch was anderes, ja. Und es funktioniert immer gleich. Da nutze ich immer Videos als Medium, weil die kann ich ohne großen Tracking-Pixel retargeten. Und ich brauche nicht Angst haben, dass die Leute sich gläsern gemacht fühlen. Denn ich gucke mir das auf Facebook oder auf Instagram an. Facebook und Instagram wissen, wie lang natürlich ein Video angeguckt wird. Und dann sage ich, okay, von diesem Video, wer das 50% gesehen hat, also vom A-Video quasi, wer das 50% gesehen hat, da, liebes Facebook, retargetest du die Leute. Und denen zeigst du das B-Video. Und wer das B-Video zu 50% gesehen hat, dem zeigst du so das C-Video. Also genau das Gleiche mit der Iterationsidee kommt man hier sehr, sehr weit. Und ich muss natürlich nicht immer nur Videos zeigen. Das mache ich nur, wenn ich eine lange Customer-Journey aufbauen möchte. Sonst bin ich relativ schnell und bin dann relativ flott beim Sale und biete dann auch sehr schnell mit einer Conversion-Ad übrigens dann auch Käufe an. Genau. Mhm.
1: Auch, wow, eine weitere tolle Erkenntnis, muss ich sagen, wo, glaube auch nicht jeder so auf dem Schirm hat, ist nämlich, dass man über Facebook so einen richtigen Sales-Funnel aufbauen kann. Weil ich kenne das auch von vielen Leuten, die sagen, ja, Facebook ist so ein Touchpoint, da machen wir was auf Facebook, sprechen die an, dann kommen die auf unsere Webseite, dann machen wir da noch ein Lied draus, ein so ein Whitepaper runter machen. Also man setzt so ganz viele verschiedene Tools irgendwie ein und hat dann natürlich auch oft keine, keine Verbindung zwischen all denen, gerade wenn man DSGVO-konform dann auch noch arbeiten möchte, aber das ist alles, über Facebook geht, finde ich eine spannende Erkenntnis.
0: Ja, das Lustige ist, diese No-Pixel-Ads ähm, sind so eine Sache, die mir vor ungefähr einem Jahr aufgefallen sind. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das erstmal in, selbst mal in Whitepaper gießen konnte. Und es ist heute einer der Renner in meinem Download-Shop. Das ist definitiv so. Ganz viele Unternehmen, glaube ich, sollten da einfach anfangen. Es ist nicht schwierig, es kostet, wie gesagt, wenige Cent pro Tag.
1: Das wollen doch alle hören. Ja. Marketing für <lacht> Centbeträge ist super. Yeah. <lacht> und da kommen wir zu einer sehr guten Überleitung, nämlich zu deinem Business. Du hast ja schon erzählt, du machst mit ein paar Centbeträgen oder kleinen Eurobeträgen, bewirbst du dein eigenes Business und kommst damit voran. Was würdest du denn machen, wenn dir jemand viel Geld geben würde und sagt, hier, Sandra, Chaka, ich gebe dir 10.000, 20.000, 30.000 Euro nur für deine Marketingmaßnahmen? Was würdest du denn damit machen?
0: Das klingt jetzt wahrscheinlich total doof, aber ich würde die Produktionskapazität respektive die Produktionsqualität hochschrauben. Das heißt, im Moment arbeite ich mit einer kleinen DLSR-Kamera, die live streamt. Ich glaube, man könnte noch eine viel geilere Kamera haben. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr einfach so drehen. Das heißt, einfach bessere Technik, mehr Skripten, also bisschen mehr, bisschen mehr den Ablauf vorher festlegen, alles, was ich im Moment mache, mache ich aus, ich sage jetzt mal Zeitgründen, einfach relativ spontan. Das heißt, ich setze mich hin, dann ist Mittwochabend, ich habe entweder einen Interviewgast und wir sprechen vorher die Themen so ein bisschen, oder aber ich mache ein Thema, das ich mehr oder weniger gut vorbereitet habe, oder mit dem ich jeden Tag zu tun habe. Und, dann versuche ich es zu erklären. Wenn ich mehr Zeit hätte, mehr Budget hätte, wie gesagt, dann würde ich das wahrscheinlich in einem professionellen Studio drehen lassen, würde wahrscheinlich viel mehr Außendrehs und Außenvideos machen, wo man noch andere Leute besucht, weil ich finde es immer schön, wenn man mit anderen Leuten zusammen das macht. Und was ich natürlich auch machen würde, ich würde mein massives Netzwerk, ich würde mein richtig großes Netzwerk an Leuten aufbauen. Ich würde jetzt nicht sagen Influencer, aber ich würde gucken, dass ich mit allen Leuten, die ich irgendwie gut finde in der Branche, die wirklich auch schon Reichweite haben, die Einfluss haben, dass ich mit denen nochmal intensiver in Kontakt komme und dass wir noch mehr gemeinsam machen. Also Collaboration ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich, ganz ehrlich, ich würde zugeben, wenn ich richtig viel Kohle hätte, würde ich wahrscheinlich erstmal zwei, drei Online-Produkte so digital pushen, dass ich es automatisch von selbst erhält, das ist auch so eine Sache, die wahnsinnig angenehm ist, also da geht es eher um Zeit, dass man wirklich sagt, okay, wir kreieren jetzt mal ein Produkt, das eine sehr hohe Nachfrage hat, wo ich genau weiß, oh, die Leute wollen alle wissen, wie man mit Centbeträgen quasi Werbung schalten kann, aber ähm, wie gesagt, da würde ich ein digitales Produkt wahrscheinlich kreieren und würde dann versuchen, das sehr breitflächig auch zu bewerben und das natürlich über alle Social Media, ist nicht nur Facebook, ja, LinkedIn ist eine absolute Goldgrube, was es angeht, weil da sind sehr viele Unternehmen, die alle sehr viel Druck haben. Und äh, denen könnte man so viel leichter machen. Und ja, das würde ich, glaube ich, tun, wenn ich richtig viel Geld für meine eigene Brand bekäme.
1: Ja, da hast du eigentlich auch schon meine nachgelagerte Antwort schon fast beantwortet, nämlich, welche sozialen Netzwerke würdest du denn noch präferieren? Äh, du hast gerade LinkedIn ja. gesagt. Gibt es noch was, wo du sagst, also gerade für, für eine B2B-Zielgruppe, für mhm. Unternehmen, was du dann noch empfehlen würdest als Netzwerk?
0: Also ich kann sagen, bei meinem Online-Kongress, wo du ja auch dabei warst, war es definitiv so, dass die Twitter-Ads am besten funktioniert haben. Dort habe ich einfach ganz viele Leute gefunden, die sehr schnell verstanden haben, oh, das könnte ich brauchen und hey, das ist gratis, wie geht ne? Und da wollten die das einfach mal wissen. Also ich bin ein Riesenfan von, von Twitter-Ads und auch LinkedIn-Ads, wie gesagt. Bei LinkedIn-Ads freue ich mich halt immer, wenn wir genug Creatives haben. Das heißt, unterschiedliche Bilder, Videos, ne, Materialien, animierte GIFs von mir aus, damit es funktioniert. Bei Facebook, Instagram ist es halt so, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller von den Werbemedien geworden. Da ja, da bin ich auch gerne, weil es halt super easy geht. Wir haben jetzt einen Kunden gehabt, der erst vor kurzem gemeint hat, er wusste gar nicht, dass man das so billig rauskriegt. Ähm, wo ich da gesagt habe, ja... Warum nicht? Und dann habe ich festgestellt, dass alle meine Vorgänger, äh, die diesen Ad-Account betreut haben, das ist fast das Doppelte an Geld gebraucht haben. Da gibt es halt so ein paar kleine Tricks und Kniffe, wenn man halt so wie ich schon seit ein paar Jahren mit diesen, ich sag mal, Maschinen arbeitet, mit diesen Interfaces arbeitet, dann merkt man halt auch schneller, ah, okay, hier müssen wir die Optimierung anders setzen. Und natürlich, und das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, wenn man gute Webdeveloper hat, die einfach sagen, hey, ich möchte jetzt nicht nur Aufruf der Seite tracken, sondern ich möchte tracken, dass jemand bis ganz nach unten gescrollt hat. Denn es ist natürlich auch goldes Wert, sonst, ja, sonst arbeiten wir im Social Media völlig alleine auf weiter Flur. Wir brauchen immer die Web-Development-Menschen, die mit dabei sein sollen. Und da habe ich glücklicherweise tolle Menschen um mich.
1: <lacht> Fantastisch. Und wie du es ja auch so jetzt gerade angedeutet hast, Marketing, als auch Social Media Marketing, ist keine Insellösung. Das heißt, es gibt nicht in Anführungszeichen die Abteilung Social Media, die Abteilung Webdesign, die Abteilung Contenterstellung und die Abteilung was weiß ich Anzeigenschaltung, sondern das muss alles Hand in Hand äh, gehen und natürlich möglichst digital funktionieren.
0: Muss es digital sein? Ehrlich, ähm, mein Unternehmen ist es halt, weil wir uns halt über drei Kontinente aufteilen, weil wir halt nicht am gleichen Ort sitzen. Es ist immer sehr eigenartig, wenn wir dann tatsächlich im gleichen Raum sind. Das ist so ein bisschen eigenartig für uns, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber ich kenne es auch als Agenturen, wo man sagt, hey, ja, du machst die besseren Ads, du bist quasi für die Ads zuständig. Aber dort entstehen dann auch diese Silos, wo man sagt, ja, aber die ist heute nicht da und die macht normalerweise immer die Videos. Und ich dann sage, so kann es halt nicht sein. Man muss im Prinzip alles so ein bisschen mindestens beherrschen. Und so ein bisschen muss ich zum Beispiel, wenn ich Ad Mache, also wenn ich jetzt Ads schalte, muss ich natürlich auch beherrschen, wie kann ich ein Video croppen, was ist die ideale Länge, ich, ich muss da, ich muss da schon ein größeres Bild haben. Also man kann gerne tiefe Expertise mitbringen. Absolut cool. Ich merke es immer wieder, wenn ich mit meinem Kameramann und zusammen zusammenarbeite. Wenn wir zusammenarbeiten, muss ich sehr häufig sagen, nee, du, das ist für Instagram und Facebook. Da müssen wir anders anfangen. Da dürfen wir keine Easy-Listening-Musik drunter machen, die so, so mellow ist. Und Das muss schon kicken und so. Und deswegen denke ich, er hat auch gesagt, er hat sehr, sehr viel gelernt und äh, wir wollen es jetzt auch weitermachen, weil es einfach das Schönste ist, wenn man ein Team hat, wo man eben interdisziplinär zusammenarbeiten kann, wo er versteht, dass ich gerne mit einem 60 Gigabyte Ordner rumlaufe, aber ich kann es halt nicht hochladen, ne? also mhm. genau.
1: Ja. genau. Das ist das sogenannte T-Shaped-Profil, das sozusagen mhm. gerade in der Medienwelt, IT-Welt sehr gefordert ist. Oder oh, da gibt es so das M-Shaped und das P-Shaped. Also da gibt es ja ganz viele so Beschreibungen, was die Menschen heute halt ja. alles können sollen. So die eierlegende Wollmilchsau, das ist natürlich oft ein bisschen übertrieben, was Firmen so ja. einfordern, Aber es geht trotzdem auch für das Eigeninteresse. Ich finde, wenn man sich auch mit den Themen beschäftigt, es ist ja auch super spannend, eben wie schalte ich Facebook-Ads, wie mache ich eine Bildmontage, wie schneide ich ein Video, was kann ich auf der Webseite machen, was brauche ich vielleicht für ein WordPress-Plugin, also es ist ja auch super spannend. Ja, und vor allem... Sein Silo zu verlassen.
0: Absolut spannend ist halt, dass wir im Moment sehr viele Memes machen und die Memes als Content zum Beispiel rausbringen, weil ich jetzt ähnlichen Kunden habe, wo, wenn ich da sage, lasst uns mal Memes machen, dann sagt yay, yeah, hurra. Und dann waren halt drei Leute, die alle fähig sind und willens, da mit einzusteigen und, und zu sagen, ja, cool, wenn du das haben willst und bewerben willst, gerne, her damit. Und das ist halt das Schönste, wenn man wenn man da auch sagt, ich sehe was auf der ganzen Welt los, also ich sehe in den USA, gibt es Leute, die einfach nur Memes posten die ganze Zeit. Und das heißt nicht, dass es eine reine Meme-Page ist, sondern die verkaufen weiterhin ihr Zeug. Ja, aber es ist trotzdem einfach eine andere Herangehensweise zu sagen, hey, wir verändern mal einfach unseren Inhalt, wir verändern unseren Content und dann plötzlich
1: läuft es. Ja. Genau, der Content muss auch immer mehr, gerade auf so sozialen Netzwerken, die ein bisschen so schnelllebig sind, muss ja snackable sein, um so weiteres Fachbegriff reinzuhauen.
0: Absolut, ja, weil ich meine, ich selbst hatte meinen größten Erfolg mit einem extrem langen Artikel. Der war weit über dreieinhalbtausend Zeichen lang und war, glaube ich, hat der deswegen gezogen, weil er halt so tief reinging in das, in das Thema. Und ich glaube, auch tiefe Themen haben durchaus weiterhin ihre Berechtigung und ihren Markt. Man darf nur nicht erwarten, dass man a es schafft, jedes Mal so einen tiefen Inhalt zu produzieren. Es ist einfach anstrengend, mit sehr vielen Quellen was zu bewegen und sehr viel zu recherchieren und B, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute jedes Mal Bock haben, jetzt dann, keine Ahnung, 30 minuten Video sich anzugucken oder sich bei mir einen 3000-Worte-langen Essay zu lesen. Ja, also nur um zu sagen, es darf snackable sein, die 90% der Inhalte sollen snackable sein, aber lasst euch die Tiefe nicht
1: nehmen. Ja. Mhm. Finde ich ein sehr schönes Schlusswortseintrag. Aber bevor wir jetzt ganz abschließen, hast du noch ganz kurz Zeit, dich selbst zu bewerben. Du hast ja vorhin schon geredet, du machst äh, Live-Aufnahmen. Wo mhm. findet man die?
0: Generell ist es so, dass man alle meine Inhalte auf meinen Social Medias findet. Generell ist es auch so, dass man mich einfach gut googeln kann, behaupte ich mal. sandrastaub.de ist meine Webseite. Da gibt es eine Facebook-Seite, da gibt es einen Twitter-Account dazu, da gibt es einen YouTube-Account, einen Twitch-Account, äh, was haben wir noch?
1: Instagram? Ja.
0: Instagram, ganz ehrlich, Instagram ist das am wenigsten interessante Netzwerk für mich, denn habe ich den Account, ja, aber den bespiele ich ganz selten, weil dort kann ich nicht gut livestreamen und das ja, macht mich einfach nicht so an, sage ich mal, aber ja, da gibt es das auch, ich selbst mache bei mehreren Podcast-Projekten mit. Einer, der vielleicht zum heutigen Thema am besten passt, ist How to Social Werbung. Lässt sich ganz gut suchen. Das ist der mit Dalik Miriam zusammen. Und ich kann sagen, dort kann man noch viel mehr zum Thema Social Media Werbung sehen und auch hören. Weil wir haben auch gesagt, wir machen das nicht nur Audio, sondern wir haben auch einen Videostream dazu. Und ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aller Ansonsten... Noch gibt es Einzelstunden, die man buchen kann, wird aber immer weniger werden, weil ich einfach so knietief im Projektgeschäft drin bin, dass es nicht mehr so gut geht, würde ich jetzt mal so beschreiben. Genau. genau ja.
1: Alles klasse, werde ich auch alles verlinken. Also wenn ich googeln will, <lacht> findet ihr <da> einfach <lacht> in den Show Notes zu dieser Folge und auf der Webseite dann eben alle Links zu Sandra und all ihren Projekten und Podcasts und schlag mich tot einfach. <lacht> ja. Genau, du hast ja auch Bücher ja. geschrieben. Da kennen wir uns dann auch her und so. Also du bist ja auch so eine richtige ja. Multimedia-Frau.
0: Das mit den Büchern ist, ist eher passiert. Also, aber ich, also Facebook für Frauen ist ja gar nicht mehr verfügbar. Hat mir auch sehr viel Ärger eingebracht, weil viele feministische Bücher nicht gut finden. Und ähm, trotzdem ist es ein Sachbuch. Ne? Und <lacht> ich habe es glaube ich geschafft, ein feministisches Sachbuch zu schreiben. <lacht> Toll. Ähm, ja. Dann, ja, Emoji-Boost gibt es nach wie vor, aber ich möchte da halt im Prinzip, weil es ein E-Book ist, im Prinzip hätte ich gerne jede Woche ein Update. Damit komme ich aber im Moment nicht so hinterher, wie ich mir das wünsche. Daher, ja, genau.
1: Genau, wir bräuchten alle mehr Zeit. Das ist, glaube ich, die wichtigste Währung von allem.
0: Ja, absolut, ja. weil das ist das, was du nicht mehr zurückkriegst. Und deshalb sage ich auch, ich habe kein Problem mal Geld zu investieren, wenn jemand Ahnung davon hat, wie er so einen Online-Funnel aufbaut. Ich habe jemanden im Team, die das großartig macht, wo ich immer sage, du machst es perfekt und wir arbeiten gut zusammen und dann, dann zahle ich auch gerne wirklich den Anteil und übernehme dann meinen Part mit der Werbung selbst und dann funktioniert es auch.
1: Ja, Wunderbar. Sandra, Danke. es war mir wie immer eine Freude, sich mit dir zu unterhalten. Ich bin mir auch sicher, wir werden öfter auch in diversen Podcasts, sei es im USB-Marketing-Podcast, wo auch immer noch, uns einfach austauschen. <lacht>
0: Ich hoffe, dass ganz, ganz viele heute was mitnehmen konnten und natürlich den USP-Marketing-Podcast abonnieren. Also das wäre das Mindeste. Ne? Ja, vielen das wäre wär, wirklich drinnen. Ja. Und ja, alle, die was mitgenommen haben, natürlich sollen uns folgen. Ne? Das müssen wir auch irgendwann mal sagen. Das ist genau. das, was die YouTuber besser machen, als alle in Podcasts, die in Podcast betteln, nicht so häufig um, um das ja Liken und Abonnieren. Das, das tun wir nicht so.
1: Ja. ja, das ist eigentlich recht. Also somit der Aufruf, liked uns, <lacht> abonniert uns, gebt uns Sternchen. Ja, und mit welchem Podcast auch immer jetzt diese Podcast-Folge anhört, setzt ein Abo darauf und dann könnt ihr öfter den USP-Marketing-Podcast hören und natürlich die ganzen anderen Podcasts von Sandra auch. Und dann lernt ihr zum Beispiel, wie man mit wenigen Cent erfolgreich Facebook-Ads schaltet. Fand ich super spannend, Sandra. Klasse.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele spannende Folgen noch an diese dran rein, weil ich höre das immer gerne, wenn ich unterwegs bin. <lacht> Freut mich.
1: <lacht> so, jetzt aber haben wir unsere Zeit überschritten. Es gibt ja immer so einen gewissen oh. Zeitrahmen für den Podcast, den Haben wir überschritten. Oh Gott, aber es war ja auch super spannend. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran, liebe Zuhörer. Und Aber jetzt sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche und vielen Dank an dich, Sandra. Tschüss.
0: Bis dann. Adieu.
1: Ciao.